0: Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 8. Marcos capítulo 8, verso 11, 12 e 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum e deixando-os tornou a embarcar e foi para o outro lado. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a exposição dessa mensagem, desse texto nessa manhã. Eu peço Deus para que a minha limitação não impeça que o Senhor trabalhe com aqueles a quem o Senhor deseja trabalhar. Usa-me, Deus, como um vaso cheio do Teu Santo Espírito, a derramar, a inundar sobre todos aqueles e aquelas que o Senhor deseja trabalhar, falar, confortar, confrontar, consolar nessa manhã. Eu peço, Deus, a Tua bênção e o faço no nome santo de Jesus. Amém. Um texto curto, de muita intensidade emocional, é um, é um dos pouquíssimos textos que antes de uma ação de Cristo, ele coloca ali as suas emoções, de tal maneira que ao ler nós podemos pensar corretamente qual é a emoção desse texto. Nem sempre é assim, mas esse texto nos dá, nos dá essa essa riqueza poética na leitura, né? de interpretação, é um texto curto, tá? apenas três versículos que contam a história, um momento muito específico da vida de Jesus, ele vinha numa sequência, ele desembarca numa cidade, os fariseus abo abordam Cristo, pedem para ele fazer um sinal, ele dá uma bronca e sai, Sem dar maiores satisfações. O que esses homens queriam? Um sinal. Eles queriam um sinal. Se você olhar para a sua Bíblia e voltar, né? olha para o contexto anterior... Dos versículos de número 1 a 10. Qual é o título que está aí na sua Bíblia? A segunda, multiplicação dos pães e dos peixes. Tinha acabado de acontecer. Volta um pouquinho, capítulo 7, 31 a 37. Qual é o título que está aí? A cura de um surdo e gago. Sobe mais um contexto, 24 a 30. O título está, a mulher ciro Fenícia, mas Cristo expulsa o demônio da sua filha. Três sequências de sinais. E aí Cristo já devia estar bem exausto, porque não foram sinais assim, faz um aqui, dobra a esquina, faz outro ali, dobra a esquina, faz outro ali. Não, porque a multiplicação dos pães diz que aquela multidão já estava com ele há três dias. Mas foram três sinais registrados consecutivamente. E aí Cristo desembarca do outro lado do rio, do... do... Fugiu o nome. Mar da Galileia, obrigado. Do Mar da Galileia, e quando ele chega nessa cidade, faz um sinal? Por quê? Por quê que algumas vezes nós desejamos insistentemente que Deus nos prove alguma coisa pelos sinais? por que, que quando nós estamos prestes a tomar uma decisão, a, muda, não muda, casa, não casa, Deus, me dá um sinal, que sinal você quer receber no seu celular uma notificação, um, um whatsapp de Deus dizendo, case, mude, vá, trabalhe, aceite, não aceite, mas Deus, o Senhor não me ama, por favor, me dá um sinal. Quem vive em busca de sinais, vive como essa criança que não amadurece, que não sai do seu reduto de segurança, só olhando, buscando sinais de Deus para dar o próximo passo. Os sinais, os sinais não era uma demonstração de Deus para todo mundo, para quem era? Já já eu te falo, já já eu te falo, mas a ideia nessa manhã é conduzir você para nos tirar dessa obstinação pelos sinais de Deus como se ele fosse um agente da CT, nos orientando, dizendo, não, vai para cá, não, não, parou, parou, vai para cá, não, 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 parou, agora não pode, agora tem que esperar, a palavra de Deus contém absolutamente tudo que nós precisamos para encontrar nela diretrizes para caminhar, Para que existem os sinais então? O próprio Cristo, quando curava, quando fazia prodígios, muitas vezes ele dizia, vá e não conte nada para ninguém. Fique quieto. Quando ele cura os dez leprosos, para um deles ele diz se apresenta ao sumo sacerdote e fique quieto não fale mais nada pastor para que existem então os sinais para diversas coisas e eles mostram e revelam muito mais acerca de nós do que acerca de Deus os sinais revelam muito mais acerca de nós, do que acerca do próprio Deus. O que Ele revela acerca de nós? Ele revela que todo aquele e aquela que vive obstinado por sinal, isto é um sinal de que a sua fé interior é tão pequena que ela precisa ser validada por sinais exteriores, quem são as pessoas que abordam Jesus no versículo 11? Os fariseus, homens, homens que carregavam em si a lei, a autoridade, o conhecimento, mas não tinham fé os sinais revelam que a falta de fé interior move homens e mulheres em busca de sinais no exterior eu lembro de uma história que foi contada por um amigo estava fazendo uma excursão daquelas que você vai é, para Israel, Egito e uma das paradas em Egito, no Egito é, era num mosteiro que ficava isolado da cidade é, Que já estava lá há mais de mil anos Sendo sustentado por monges que viviam integralmente uma vida espiritual devotada ao Senhor E eles passaram um dia naquele mosteiro então eles acordaram de manhã, 5 horas da manhã, teve um canto especial, depois um momento de oração, depois leitura da palavra, depois um de jejum bem modesto e voltaram ao estudo da palavra, leitura, trabalho e no final do dia ele se encontrando com a liderança daquele mosteiro, daquele ele disse assim, vocês vivem assim todos os dias? e ele disse, sim, todos os dias, essa é a nossa prática de vida nós servimos a Deus e servimos a nossa comunidade mais próxima aqui e aí uma das pessoas daquela excursão perguntou para o líder daquele mosteiro puxa, tendo uma vida assim quantos sinais, quantos milagres vocês já vivenciaram e já experimentaram aqui Aí aquele homem abaixou a cabeça e. Os sinais são para os incrédulos. A gente não vê isso aqui. Para quem Cristo fazia os sinais? Para quem não acreditava nele. os fariseus perguntaram e pediram para Cristo faz um sinal discutiram com ele tentaram o Senhor e pediram um sinal do céu no versículo 11 diz que pedir pedir sinais a Cristo como os fariseus pediram era tentá-lo olha só quem foi o, quem foi o outro que pediu sinal a Cristo Satanás quando ele estava tentando a Cristo transforma essas pedras em pães pule do alto do pináculo os anjos e peça para os anjos te, te pegarem, eles vão te socorrer pedir sinais a Deus nada mais é do que tentá-lo em que sentido eu não tenho fé o suficiente no Senhor então me mostra mesmo que o Senhor é Deus fazendo isto esse é o perigo Viver obstinados por sinais é uma característica que revela a imaturidade da nossa fé. Pastor, mas não é possível. Eu acho que se eu visse os sinais de Deus hoje, nossa, eu acho que a minha fé teria um teria um pico de crescimento imenso. Tá bom. Vamos trabalhar em evidência. Qual foi o povo que mais experimentou sinal de Deus em toda a história? Israel. Israel. Vamos pegar, vamos recortar um pedaço dessa história e pensar no Êxodo. As pragas a última praga, a saída do Egito, a coluna de fogo, o mar se abrindo, o povo sendo liberto, e pouco tempo depois, adorando como uma tribo indígena, um cordeiro de ouro, um bezerro de ouro, pouquíssimo tempo depois de ver o mar se abrir viver obstinados por sinais revelam a imaturidade da fé não é isso que sustenta a vida do cristão não é isso que alimenta o discípulo porque os sinais são para os incrédulos e você já reparou? Olha o cenário evangélico nacional. Preste atenção nos modelos de igrejas neopentecostais dos tele, nem podemos dizer teleevangelistas, porque não evangelizam. Dos telepastores. Qual é a igreja que bomba mais? É a que tem mais sinal. E eu gasto 40 minutos do meu tempo de 50 minutos da TV, falando só dos sinais, só dos sinais, só dos sinais. E aí, quando uma outra emissora, de uma outra igreja, mostra mais sinais, migra o grupo para lá. Aí surge uma outra igreja, mostrando mais poder, mais sinal, vai para cá, qual é o fruto disso? Incredulidade e imaturidade, porque os sinais são para os incrédulos, não são para aqueles que creem, Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito, queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo, fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Agora uma coisa interessante acerca de viver obstinado por sinal, é que a gente fala assim, não, eu, eu preciso ver para crer, abra a sua, a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1, Vamos ler todos juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não vêm. Essencialmente, a fé não comporta sinais. Essencialmente, ter fé significa que você não precisa de sinais, porque o autor de Hebreus diz que é a certeza de fatos que se não vem. E, e, e aqui é uma, a, a composição de palavras é incrível, né? Porque fala certeza, que mostra convicção, fato que é um verídico verdade é é é um fato aconteceu mas que ninguém vê, certeza de fato que não se vê, é isso, um texto e um versículo como esse, me diz que eu não preciso viver a minha fé baseado em sinais e evidências, elas não são essenciais para a minha fé. O encontro de Jesus com Tomé. E ele diz: Tomé, porque me viste, creste? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, nós. Mesmo que a gente tenha aquela convicção assim: ah, mas eu acho que se eu tivesse visto, mas Jesus está dizendo... Bem-aventurado aqueles que não viram e creram... Em João... Se porventura não vire sinais e prodígios... De modo nenhum crereis... Percebe... Quando nós desenvolvemos uma vida baseada exclusivamente em sinais... Nós mostramos imaturidade... Incredulidade, e estamos indo na contramão do que a Bíblia diz ser a fé, sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo não vive pelo que vê. Ele vive pelo que crê. Este é o nosso papel. Neste mundo. Tão obstinado por sinais. Nós precisamos ter consciência. De que o nosso papel. Bíblico. É entender que nós não. Precisamos de sinais. A história de Israel nos revela que a despeito de todos os sinais que eles viram Deus fazer no deserto, os israelitas não responderam com adoração e amor, mas eles responderam com medo e com uma rebelião declarada, sabe por quê? porque os sinais, eles são relatados na escritura sagrada, pela história de Israel, quase que sendo um vício, um vício, Deus faz, Deus abra, Deus transforma, Deus liberte, Deus refresque, Deus esquente, Deus não desgaste, e quando essas coisas começam a acontecer, e quando o mar não abre? E quando o sol não é aplacado? E quando a sede não é saciada? E quando a fome não é, não é, é estancada com abundância de alimento? E quando as vestes se desgastam? E quando a enfermidade vem? E quando a morte bate a porta? Como viver em situações como essa? Sem sinal o justo viverá pela fé o justo viverá pela fé pastor nós não precisamos de nenhum sinal precisamos um só um só sinal então Alguns escribas e fariseus replicaram Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal Ele porém respondeu Geração má e adúltera pede um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado Sabe como que Mateus termina essa conversa de Cristo com os fariseus? Dizendo assim Senão o sinal do profeta Jonas que sinal é esse? o sinal daquele que ficou três dias enclausurado e ao terceiro dia ressuscitou esse é o único sinal que nós precisamos o sinal de que Cristo ressuscitou de que a nossa fé Está amparada, está guardada, alicerçada, sustentada na ressurreição do Cordeiro de Deus Esse é o sinal que nós precisamos Nenhum outro mais é suficiente Nenhum outro mais é necessário Nenhum outro mais nos basta Senão o sinal de que Cristo ressuscitou porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Esse é o único sinal que nos basta. Este é o sinal dado por Deus. Porque se nós cremos na capacidade que Ele teve de vencer a morte... Todos os outros sinais são insignificantes perto deste. Todos são menores. Não são necessários. Um autor chamado Larry Crabb, num livro, Chega de Regras, ele fala de quatro enganos que pessoas que vivem em busca de bênçãos e sinais acarretam ao longo da sua vida. Primeiro, isso gera confusão e pressão. Por quê? Porque se eu não consegui o sucesso e o milagre que eu esperava, qual é me, o meu pensamento acerca disso? é muito provável que eu pense assim, ou que eu ore assim, Deus, o que você quer que eu faça para que eu obtenha o que eu quero? É só você dizer o que eu faço. Se eu não consigo o que eu quero, eu tendo a achar que eu não consegui porque eu falhei e se eu falhei, eu preciso dizer para Deus o que eu tenho que fazer, para que eu consiga o que eu quero, isso faz com que cristãos vivam uma vida de pressão e de confusão, segundo, isso enfraquece absurdamente a sua imagem acerca de Deus, a sua perspectiva acerca de Deus, porque se a vida cristã ela é bênção, quando vier as frustrações, nós concluímos que eu não estava vivendo como Deus quer que eu viva, por exemplo, câncer é coisa do diabo, depressão é coisa do diabo, bipolaridade é coisa do diabo, borderline é coisa do diabo, e aí? E aí? E se Deus quiser ser glorificado através disso? Uma vida baseada em busca de bênçãos Jamais consegue entender Que isso é para a glória de Deus Terceiro a humildade, ela se torna uma técnica a ser vivida. A humildade passa a ser uma manobra para conseguir aquilo que eu quero. E biblicamente, isso está no livro de Oséias, quando ele diz assim, Vinde, voltemos ao Senhor, Ele nos feriu e nos sarará. Mas Deus responde, o vosso amor é como um orvalho, que vem pela manhã, e logo passa, percebe? Falsa humildade, para orar de maneira piedosa, e viver de maneira pecaminosa, tudo isso para tentar manipular a Deus, e por fim, nós desenvolvemos uma visão errada dos nossos problemas. Satanizamos, transferimos a culpa, o, o outro é culpado, a outra é culpada, o cônjuge é o culpado, o filho é o culpado, o chefe é o culpado, o governo é o culpado, o pastor é o culpado, todos são culpados, menos você. Menos você. Todo mundo é errado. Você é uma vítima dessa sociedade cruel que te envolve. Esses são os quatro sintomas e reações de quem vive uma fé em busca de bênçãos. E eu quero concluir essa mensagem... lendo um pequeno diálogo escrito por C.S. Lewis no livro As Crônicas de Nárnia ou Cadeira de Prata ele diz assim a Susana estava perdida numa floresta caminhando com muita sede e ela encontra um rio só que ali na margem do mesmo rio encontrava-se um grande leão que é simbolizado por Cristo que a convida a vir e beber da água do riacho. E ela diz assim para o leão, você promete que você não fará nada comigo? E o leão diz, eu não prometo nada. Mas você come meninas? Eu já engoli meninos, meninas, homens, mulheres... Reis, imperadores, cidades e reinos. Eu não tenho coragem de ir beber. Eu acho que eu vou procurar outro rio. E o leão calmamente responde. Não há outro rio. Como você quer viver a sua vida? Obstinado por sinais? vivendo a incredulidade, a imaturidade ou se render ao sinal de Jonas, ao se render àquele que ressuscitou e tem em suas mãos toda a honra, todo o poder, toda a glória para todo sempre.